0: Ey, wenn ich vier Stunden geschlafen hätte, ich hoffe, <lacht> ich hoffe, ihr bleibt wach. Wenn nicht, dann ist es irgendwo auch meine Schuld. Ich hatte einen Bibelschulkollegen, der hat mir gesagt, Otti, immer wenn ich dir zuhöre, ist es so beruhigend, ich könnte einschlafen. Ich hoffe, das passiert heute nicht. <lacht> ähm, ja. Also, ich hoffe, ihr seid, gebt mir eine halbe Stunde, vielleicht zwei, drei Minuten mehr. Und ich nehme euch mit in die Bibel und... Ich will mit euch über ein Thema sprechen. Wir haben die ganze Woche, äh, ich bin Licht, ist mein Thema, aber bevor ich darauf eingehe, wir haben die ganze Woche über Identität gesprochen. Wir haben uns das Thema angeschaut, ich bin. Und wir haben verschiedene Themen angeschaut, ich bin heilig, ich bin der Te- ein Tempel, ich bin ein Sklave. Und das ist alles wichtig, dass wir uns das angeschaut haben und wir sehen in der Bibel einfach so viel, was zu unserer Identität gesagt wird. Aber ein Teil von Identität ist auch der Zweck, warum wir am Leben sind, der Grund, warum wir am Leben sind. Und wir haben jetzt in dieser Jugendfreizeit an diesem Wochenende verstanden, wer wir sind. Aber ein sehr wichtiger Teil von Identität ist auch, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun, nachdem ich verstanden habe, wer ich bin? Wie soll mein Leben aussehen? Wie soll mein Leben aussehen? Wie ist mein Auftrag verbunden mit meiner Identität? Und heute habe ich das Thema, ich bin Licht. Und in diesem Thema werden diese zwei Aspekte, Identität und Auftrag, miteinander verbunden. Und deshalb will ich mit euch in die Bibel gehen und anschauen, was Jesus dazu sagt. Also wenn ihr eine Bibel habt, dann geht mit mir Matthäus 5, Abvers 14. Hier steht, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor dem Herrn leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Wenn ihr könnt, dann steht kurz mit mir auf. Vielleicht werdet ihr dafür wach und ich will noch mal einfach beten. Und ich will euch einladen, euch zu öffnen dafür, was Gott sagen will. Weil wenn Gott spricht, dann verändern sich Dinge in unserem Leben. Okay, Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir, dass du hier bist, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und ich danke dir auch, dass du durch dein Wort in unser Leben sprechen willst. Ich danke dir, dass du durch dein Wort uns Leben bringen willst, dass du uns Freiheit bringen willst, dass du Ordnung in unser Leben bringen willst und ich danke dir, dass dieses Wort uns auch komplett neu beleben wird und deshalb bitte ich dich, Geist Gottes, dass du an Herzen arbeitest, an jedem von uns arbeitest, dass dein Licht in uns lebt und es ist mein Gebet, dass jeder, der hier ist, das erleben kann, dass du uns durchdringst, dass dein, deine Liebe uns durchdringt, dass dein Frieden uns durchdringt und dass dein Licht uns durchdringt. Und ich bitte dich, dass wir auch aufmerksam sind und verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Ihr könnt euch gern setzen. Ich habe in meinem Leben und auch unter uns Christen eine Art und Weise zu denken beobachtet. Und zwar, und das ist ein problematisches Denken, aber es ist eine Art und Weise, wie wir oft denken. Und zwar habe ich gemerkt, ich bin viel zu oft auf meine Fehler fokussiert. Ich bin viel zu oft darauf fokussiert, was ich nicht kann. Darauf, dass ich einfach fehlerhaft bin, ich kann nicht so viel. Und ich fühle mich dabei Auch nicht so gut, wenn ich darüber nachdenke. Und aus diesem Denken habe ich dann gemerkt, kommen andere Gedanken. Und zwar zum Beispiel, mein Leben wird sicher nichts Großes bewirken. Ich bin überhaupt nicht gut genug, um die Welt verändern zu können. Oder ich bin viel zu schlecht dafür, dass Gott etwas Großes durch mein Leben machen kann. Und auf einer Seite stimmt dieses Denken zwar, weil wir sind... Wir sind einfach whack. Dieses Wort habe ich von den Jugendlichen gelernt. Wir sind einfach schlecht. Und ohne Jesus können wir auch nichts von diesen Dingen machen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir Jesus haben, ist dieses Denken das falscheste Denken, das wir haben können. Wenn wir Jesus haben und mit ihm verbunden sind, dann haben, sollten diese Gedanken nie mehr Platz in unserem Leben haben. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der sich mit diesen Gedanken identifizieren kann, mit diesem Gefühl, zu schlecht zu sein. Das, auch mit dem Gefühl, dass Gott durch uns vielleicht nicht die Welt verändern kann. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du denkst dir, ja, es war echt nice, ich habe Gott richtig gespürt, richtig erlebt, aber wenn ich so über mein Leben nachdenke, sehe ich kein großes Talent, das Gott mir gegeben hat. Ich sehe keine große Gabe, die er mir gegeben hat. Wie soll ich die Welt verändern? Ich bekomme nicht mal mein eigenes Leben auf die Reihe. Und deshalb finde ich so schön, was Jesus sagt. Und zwar, Jesus sagt genau das Gegenteil davon. Er sagt zu dir heute Morgen, er sagt das zu uns. Er sagt, du bist das Licht der Welt. Ich bin das licht der welt und damit meinte du bist jemand der den unterschied macht du bist jemand der heraussticht du bist jemand der die welt verändern will wird und was er sagt ist du wirst nicht vielleicht irgendwann mal irgendjemand sein der die welt vielleicht verändern kann das sagt jesus nicht sondern er sagt du bist licht ihr seid das licht der Welt. Wenn man so kluge Freunde wie Noah hat, der gestern Abend hier gepredigt hat, der hat mir gesagt, Otti, die Stelle, über die du predigst, die ist richtig cool, weil im Griechischen dieses Wort ist im Präsens indikativ aktiv. Was auch immer das heißt. Das heißt so viel wie, es ist nicht, es wäre irgendwann mal möglich, dass ich die Welt verändere, sondern es heißt, du bist jemand, der die Welt verändert. Okay, Also das ist der ganze Punkt von diesen klugen Worten. Das ist also unsere Identität. Wir sind Licht. Und die automatische Konsequenz davon, dass ich mit Jesus lebe und mit ihm durchs Leben gehe, ist, dass ich Licht bin. Das ist die automatische Folge davon. Als ich so über dieses Thema nachgedacht habe, über das ich sprechen soll, Marius hat mir eigentlich gesagt... Du hast das Thema, ich bin Salz und Licht, aber ich habe das Salz einfach draußen gelassen. Aber es ist wichtig, Salz ist wichtig. Ja, Salz ähm, kommt dann Mal. Wir haben auch im Lobpreis auch nur über Licht gesungen, Salz kam nicht vor, also sorry. Ähm, auf jeden Fall, als ich über dieses Thema nachgedacht habe und auch über dieses Denken, dass ich nicht jemand sein kann, der etwas in der Welt bewirkt, dann ist mir aufgefallen, dass wir heute nicht die Einzigen sind, die dieses Problem haben, sondern das ist auch sichtbar im Leben von einigen Charakteren in der Bibel. Und besonders sichtbar ist es bei einer Person, die sehr viel Sympathie von mir hat in der Bibel, und zwar im Leben von Petrus. Wenn ihr euch fragt, wer ist Petrus? Petrus ist der OG-Jünger. Der ist der erste Jünger, den es gab. Wenn, wenn ihr das nicht versteht, das heißt, glaube ich, Original, gell? <lacht> das ist der erste, einer der ersten Jünger von Jesus gewesen und ich liebe es wirklich, seine Geschichte anzuschauen, weil ich mich extrem gut mit ihm identifizieren kann, weil Petrus ein Mann ist, der voll mit Fehlern ist und man liest etwas und es läuft ziemlich gut für Petrus und dann zwei Verse später verhaut es wieder und es geht weiter und weiter und was ich so Hammer finde an dieser Geschichte von Petrus ist, dass trotz seiner ganzen Fehler und seiner charakterlichen Schwächen, Jesus gibt Petrus niemals auf, sondern Jesus hilft ihm immer wieder hoch und und geht mit ihm weiter durchs Leben, obwohl er sehr viele Fehler macht. Ich habe mir dann heute Morgen auch noch eine Geschichte durchgelesen von Petrus' Berufung und zwar die steht in Lukas 5 und ich sage euch ungefähr, was so passiert. Jesus ist unterwegs und predigt und er kommt an einen See und da sind Menschen da, die ihn hören wollen und er sieht Petrus und sein Bruder, die dort am See arbeiten, die sind gerade fertig, die haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen und Jesus kommt hin und fragt ihn, Hey Petrus, darf ich dein Boot haben, um raus auf den See zu fahren, damit ich zu den Menschen sprechen kann und Petrus gibt ihm das Boot, Jesus predigt und nachdem er fertig ist zu predigen, sagt Jesus zu Petrus, Petrus, fahr jetzt wieder raus Und werf nochmal deine Netze aus. Und sie fangen dann so viele Fische, ihr habt sicher die Geschichte schon mal gehört, dass die Boote so voll werden, dass sie fast untergehen. Und Petrus reagiert darauf und ich will euch das vorlesen, wie Petrus darauf reagiert. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch, denn ihm und allen die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. So also was hier passiert, Petrus begegnet Jesus und er sieht, wie perfekt Jesus ist. Er begegnet der Herrlichkeit von Jesus und er sieht ein Wunder und er realisiert, ich bin voll mit Fehlern. Und er sagt zu Jesus, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Und das das passiert oft in der Bibel, wenn Menschen Gott begegnen, dann merken sie, ich bin voll mit Sünden, ich bin voll mit Fehlern. Und es ist wichtig, dass wir das merken. vielleicht hast du das auch gemerkt, als du dieses Wochenende Jesus begegnet bist, dass dein Leben voll mit Fehlern ist. Und das ist gut so, weil Jesus uns dadurch zeigen will, von was er uns rettet. Aber mir gefällt es richtig, wie Jesus damit umgeht. Und zwar, er geht da gar nicht drauf ein, sondern er sagt ihm: Fürchte dich nicht. Von jetzt an hast du eine neue Identität. Von jetzt an bist du ein Menschenfischer. Jesus geht es nicht darum, was für Sünden Petrus hat, weil er weiß, dass er dieses Problem löst, dass er dieses Problem gelöst hat. Es geht ihm darum, was er aus Petrus machen will. Und darum geht es ihm heute auch bei uns. Deshalb können wir, müssen wir keine Angst mehr haben wegen unserer Sünden, dass wir deshalb bestraft werden. Jesus sagt ihm, sagt uns, sagt dir heute Morgen, fürchte dich nicht, du wirst von jetzt an ein Menschenfischer sein. Und wenn ich das weitere Leben von Petrus anschaue, das hat dann immer noch Auf und Abs und es erreicht den Tiefpunkt, als es hart auf hart kommt und Petrus nach drei Jahren sagt, er kennt Jesus nicht, nachdem Jesus verhaftet wird. Aber nicht mal das bringt Jesus dazu, Petrus aufzugeben, sondern er begegnet ihm nochmal und hilft ihm nochmal hoch. Und später macht er aus diesem einfachen Mann, voll mit Fehlern, voll mit charakterlichen Schwächen, den ersten Gemeindeleiter. Er macht aus Petrus jemanden, der Licht ist. Jemand, der die Welt verändert hat und wir leben immer noch in dieser Veränderung. Wir würden heute nicht hier sitzen, wenn Petrus und die anderen Jünger nicht rausgegangen wären und nicht Licht gewesen wären. Und vielleicht fühlst du dich wie Petrus, der an einem Punkt ist, wo du noch nicht wirklich diese Veränderung, die Jesus tut, siehst. Vielleicht siehst du diese Veränderung noch nicht, aber ich will dir sagen, dass Jesus dich nicht aufgibt. Ihm sind unsere Fehler bewusst, aber er sieht etwas anderes. Er sieht jemanden, der die Welt verändern wird. Und er sieht in uns das Licht der Welt. Ich will zurückkommen zum Text. Und will nochmal Vers 14 und 15 lesen und dann kurz über Licht sprechen. Danach gebe ich euch drei Punkte und dann bin ich fertig. Und zwar hier steht, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Ich habe mich gefragt natürlich, weil ich muss über Licht predigen. Was ist der Zweck und was sind die Eigenschaften von Licht? Und da sind mir ein paar Sachen eingefallen und zwar Licht hat den Zweck, um Dunkelheit hell zu machen. Das ist ganz offensichtlich. Licht hat auch den Zweck, Orientierung zu geben und Licht macht auch Dinge sichtbar, die im Dunkeln sind. Und wenn es ein unaufgeräumtes Zimmer ist, dann wenn wir das Licht anmachen, dann sehen wir, was wir alles aufräumen müssen. Und das passiert auch, wenn Gottes Licht in unser Leben kommt, dann werden wir auch Dinge sehen, die wir aufräumen müssen. Dinge sehen, die wir vielleicht rausschmeißen müssen, Dinge, mit denen wir nicht weiterleben können. Und das wird alles passieren, sobald Gottes Licht in unser Leben kommt. Aber darüber will ich nicht sprechen heute Morgen, sondern ich will über den Sinn sprechen, über den Zweck, den Licht hat und zwar, dass es gesehen wird. Licht hat den Zweck, gesehen zu werden. Jesus sagt hier, auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Dann erfüllt Licht ihren Zweck nicht, sondern man stellt sie irgendwo, wo sie jedem Licht gibt. Ich will kurz darüber sprechen und zwar als Christen, als dieses Licht haben wir nicht den Auftrag, uns zu verstecken uns irgendwo unter eine sichere Schutzhaube zu begeben, wo man uns nicht sieht. Sondern unser Auftrag ist es, wir sind dazu berufen, sichtbar zu werden. Wir sind dazu berufen, dass man uns sieht. Das ist der Zweck vom Licht, dass man es sieht und dass es Licht gibt. Dass es Licht in Dunkelheit bringt, dass es Hoffnung an dunkle Stellen bringt, Hoffnung zu Menschen bringt, die am Ende sind, die keinen Wert haben, die keine Ermutigung in ihrem Leben haben, die nicht mehr weiter wissen. Und das ist unser Zweck, Licht zu solchen Menschen zu bringen. Und genau das steht in diesen Versen. Ich will jetzt auf den letzten Vers, Vers 16, eingehen und euch daraus drei Punkte geben. Ich lese euch nochmal den Vers vor. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Mein erster Punkt ist, Licht ist für die Dunkelheit da. Licht ist für die Dunkelheit da. Jesus sagt, euer Licht soll vor den Menschen leuchten. Leuchten. Licht ist kein Selbstzweck in sich. Licht ist nicht für sich selbst da, sondern Licht ist immer für andere da. Licht hat den Zweck, anderen Licht zu geben, Helligkeit zu bringen und Hoffnung zu bringen. Und weil wir das Licht der Welt sind, sind wir dazu berufen, genau das zu tun. Wir sind dazu berufen, zu den Menschen zu gehen. Wir sind dazu nicht berufen, hier eine richtig krasse ähm, Lichtshow hier drin zu haben, die aber nicht sichtbar ist. Wir sind dazu berufen, zu den Menschen zu gehen und Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir irgendwo nutzlos. Wir haben den Auftrag, den Menschen den Weg zum Licht zu zeigen, das Gott ist, den Weg zum Leben zu zeigen, und deshalb will ich uns daran erinnern, dass es unser Auftrag ist, das Licht nicht für dich zu behalten. Nachdem wir hier ein richtig Hammer-Wochenende hatten, ist es unser Auftrag, zu anderen Menschen zu gehen, in unser Umfeld zu gehen und Licht dahin zu bringen. Unser Auftrag ist es, Licht zu den Menschen, mit denen wir leben, zu bringen. Ein Christsein, das nur für sich persönlich ist, das ich nur privat für mich zu Hause habe, ist kein echtes Christsein, sondern als Christen sind wir dazu berufen, mit anderen und für andere zu leben. Okay, wir haben jetzt denke ich verstehen können, dass Licht da ist, um in die Dunkelheit zu gehen. Wir sind dazu berufen, zu den Menschen zu gehen. Aber jetzt will ich darüber sprechen, was es heißt. Weil es ist ja schön, ich soll leuchten, aber wie leuchte ich jetzt? Und mein zweiter Punkt ist, unser Licht wird durch unser Verhalten sichtbar. Ich habe in 1. Johannes ein paar Verse gelesen und die will ich euch vorlesen. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Und hier äh, will ich eine kurze Fußnote machen und zwar in 1. Johannes, wenn Johannes über die Gebote von Jesus spricht, das erklärt er dann auch in dem Brief, meint er das Gebot der Liebe besonders. Also er sagte, liebt einander. Das ist das Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Ich lese weiter. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ich habe gesagt, unser Licht wird durch unser Verhalten Sichtbar Und hier schreibt Johannes, wenn wir sagen, wir sind mit Gott verbunden, dann sind wir dazu verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Also wir sind dadurch Licht in unserem Alltag, wenn wir uns so verhalten wie Jesus. Ich will euch ein paar Punkte geben, die Jesus getan hat. Und zwar, was Jesus hauptsächlich gemacht hat, er hat Menschen geliebt. Und das ist das, was er hauptsächlich gemacht hat. Am am Anfang sehen wir das dadurch, dass er in die Welt kommt, alles verlässt, das perfekte Umfeld, um zu Menschen, die ihm den Rücken gekehrt haben, sich zuzuwenden und eine Möglichkeit zu schaffen, dass wir nicht sterben müssen, sondern für immer leben können. Dadurch sehen wir Gottes Liebe. Aber dann in seinem Leben, was er getan hat, er hat Menschen geholfen, die am Rand waren, Menschen für die niemand da war. Er hat orientierungslosen Menschen den Weg gezeigt. Er hat Menschen gedient, die niemanden hatten. Und er hat Menschen vergeben, die voll mit Sünde waren. Andere, die von Dämonen besessen waren oder krank waren, die hat er geheilt und befreit. Und unser Auftrag ist es, genau diese Dinge zu tun. Liebevoll zu sein, freundlich zu sein, barmherzig zu sein mit anderen, die uns nerven. Und auch vergebungsbereit zu sein. Ich denke, das ist so ein wichtiger Punkt. Wir wir tragen oft Dinge, die Menschen uns antun, so lange nach. Und schaden eigentlich nur uns selbst damit. Aber genauso wie Jesus bereit war zu vergeben, alles zu vergeben. Und selbst als er am Kreuz war, ist es sein Gebet, das den Menschen vergeben wird. Deshalb ist es auch unser Auftrag, Vergebungsbereit zu leben. Also unser Licht wird dann sichtbar, wenn wir unser Leben am Leben von Jesus orientieren und Ich kann euch nicht das ganze Leben von Jesus erzählen, aber ihr habt die Bibel. Und wenn ihr nach Hause geht, dann lest mal, was da steht, was Jesus gemacht hat. Liest es einfach mal und macht es nach. Das ist basically Jüngerschaft. Mit Jesus zu leben und ihm nachzumachen. Also unser Licht wird durch unser Verhalten sichtbar. Ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt, der mir extrem wichtig ist und mir geholfen hat, dieses ganze Thema abzurunden. Und wenn ihr bis jetzt geschlafen habt, ist es jetzt der Moment, wo ihr aufpassen könnt, weil ihr könnt dann immer noch was mitnehmen, das richtig gut ist, okay? Und zwar drittens, wenn wir leuchten, wird Jesus sichtbar. Hier... In Vers 16 steht dieser Satz, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich habe mich gefragt, wie kommt diese Verbindung zustande? Wir sollen leuchten, unser Licht wird sichtbar durch unser Verhalten, aber am Ende wird der Vater im Himmel gepriesen. Warum werden wir nicht Einfach nur mal, um hinter die Logik von diesem Vers zu kommen. Aber was ich festgestellt habe, dass wenn wir leuchten, wenn wir Licht sind, dann leuchten wir nicht aus uns selbst. Wir leuchten nicht aus uns selbst. Und ich habe euch heute Morgen diese Glühbirne hier mitgebracht. Und zwar will ich, dass wir uns vorstellen, dass wir so eine Glühbirne sind. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Glühbirne in der Hand gehalten habt, aber offensichtlich leuchtet die nicht. Die leuchtet nicht aus sich selbst. Ich kann hier reiben, ich kann schütteln. Ich hoffe, sie geht nicht kaputt, aber sie leuchtet nicht. Egal, wie sehr sich diese Glühbirne anstrengen würde zu leuchten, sie wird niemals leuchten. Sie wird erst leuchten, wenn Strom durch sie fließt. Ich hoffe, das klappt. Wow. Also, diese Glühbirne leuchtet erst, wenn Strom dadurch fließt. Und wir wissen das alle, wenn wir eine Glühbirne anschauen. Also, ich hoffe, ihr wisst es. Ähm, Was es für mich heißt, wenn ich diese Glühbirne bin, dann leuchte ich nur, wenn Jesus durch mich durchfließt. Und deshalb wird auch der Vater im Himmel gepriesen, wenn man unsere guten Werke sieht. Weil es nicht die Werke sind, die wir tun, weil wir uns so sehr angestrengt haben zu leuchten, weil das wird niemals funktionieren. Es wird niemals funktionieren, dass wir aus uns selbst leuchten, sondern nur, wenn Jesus in uns ist, dann leuchtet Jesus aus uns heraus. Und ich will euch noch mehr sagen, und zwar, ich musste am Mittwoch über eine Stelle predigen, 1. Johannes 1, Vers 5, und dort steht, Gott ist Licht. Gott ist Licht. Und weil Gott in uns lebt, weil das Licht in uns lebt, werden wir auch zum Licht. Deshalb kann Jesus sagen, ihr seid das Licht der Welt. Unsere Aufgabe ist es also nicht, dass wir uns noch mehr anstrengen zu leuchten, noch mehr versuchen, aus eigener Kraft, dass wir irgendwie anfangen zu leuchten, irgendwie anfangen mit einem Krampf das Richtige zu tun, sondern unsere Aufgabe ist es, mit Jesus verbunden zu sein, dass dieser Strom durch uns durchfließen kann. Und vielleicht ist es das Einzige, was du heute mitnimmst, aber das will ich, dass du mitnimmst. Deine Aufgabe ist es, mit Jesus verbunden zu sein, jeden Tag. Dann wirst du leuchten in deinem Alltag. Ich will zum Schluss kommen und vielleicht, ich will noch zu dir sprechen, wenn du dich fragst, wie du dieses Licht wirst. Was sollst du jetzt tun? Du merkst vielleicht, okay, ich bin noch nicht dieses Licht, von dem Jesus spricht. Und die gleiche Frage wurde Petrus gefragt, als er die erste Predigt in der Geschichte der Gemeinde gehalten hat. Was er sagt, kehrt um und lasst euch taufen, damit ihr versöhnt werdet mit Gott, damit eure Sünden weggewaschen werden. Also damit wir Licht werden, müssen wir umkehren, wir müssen zu Jesus uns hinwenden, wir müssen anfangen umzudenken, wir müssen unser altes Leben hinter uns lassen. In 1. Johannes 1, Vers 9, das ist immer noch die gleiche Stelle, ein paar Verse später steht, Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Was wir also tun müssen, ist, wir müssen unsere Sünden bekennen. Wir müssen uns mit Gott versöhnen lassen. Dann sind wir heilig, darüber, was gestern Noah gesprochen hat. In dem Moment, in dem wir unsere Sünden bekennen, macht Gott uns perfekt. Er reinigt uns von allem Unrecht, steht hier. Und in den zwei Versen davor steht, dass er uns alle Sünden vergibt. Nicht nur manche, nicht nur fast alle, aber alle, so sodass wir wirklich perfekt sind. Und deshalb werden wir auch Licht. Ihr könnt gern mit mir aufstehen und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt. Ich will uns nochmal daran erinnern, dass es nicht unsere Aufgabe ist, uns noch mehr anzustrengen, damit wir mehr leuchten, sondern unsere Aufgabe ist es, mit Jesus in Verbindung zu kommen. Das ist unsere Aufgabe und das Licht wird dann die automatische Konsequenz davon sein. Wenn wir mit Jesus in Verbindung gekommen sind, dann werden wir leuchten. Dann werden die Menschen das Licht sehen durch unsere Werke. Und deshalb will ich dich dazu Auffordern, heute Morgen Jesus Raum zu geben in deinem Leben. Ihm einfach Raum zu geben, dass er etwas tun kann. Ihm zu erlauben, dass so wie dieser Strom durch diese Glühbirne fließt, dass er durch dich durchfließt. Und wenn du willst, dann kannst du einfach hier nach vorne kommen und dir eine Zeit des Gebets nehmen, wo du dich einfach füllen lässt. Wir werden auch für dich beten können. Aber du kannst heute dieses Licht werden, wenn du diese Möglichkeit ergreifst und dich zu Jesus wendest. Er macht dich zu dem Licht. Und und du hast nicht zu viele Fehler gemacht, dass du es nicht mehr sein kannst. Es gibt nicht zu viele Sünden für Jesus. Jesus vergibt alle. Deshalb wünsche ich mir, dass wir jetzt einfach eine Zeit haben, wo wir gemeinsam uns öffnen und beten. Damit wir füreinander beten für die Zeit, die jetzt nach dieser Jugendfreizeit kommt. Dass wir täglich Raum machen für Jesus. Täglich in Verbindung mit ihm kommen. Täglich ihn durch uns fließen lassen. Ich will jetzt für uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du uns zum Licht der Welt gemacht hast. Ich danke dir, dass du uns nichts in die Verantwortung nimmst, dass wir uns mehr anstrengen müssen, es besser versuchen müssen, sondern das Einzige, was du von uns willst, ist, dass wir dir unser ganzes Leben geben, alles dir öffnen, dass du durch uns durchfließen kannst. Und deshalb bitte ich dich, Geist Gottes, dass du heute Morgen uns erfüllst, dass du uns ganz neu füllst mit diesem Licht, dass das Licht in unsere dunklen Punkte kommt und ich bitte dich für jede Person, die hier ist und noch in Dunkelheit lebt, dass du hineinkommst. Ich bitte dich, dass Du, Geist Gottes, weiter anklopfst und dass diese Personen sich auch öffnen, dass du Licht reinbringen kannst. Ich danke dir, dass es nicht zu weit weg oder zu viele Sünden gibt für dich, sondern jeder, der dich annimmt, jeder, der zu dir kommt, den schickst du nicht weg. Du nimmst jeden an, der zu dir kommt und ich danke dir dafür, Jesus, dass du heute Morgen auch uns heilst von dunklen Gedanken. Du heilst uns von Gedankenmustern, die uns fertig machen und du zeigst uns ein Leben, das wir im Licht leben können. Ich danke dir, dass du uns diese Möglichkeit gibst, dass wir im Licht leben können, dass wir nicht mehr es versuchen müssen und es rausprobieren müssen und dann merken, dass es nicht klappt, sondern wir können Licht haben in unser Leben. Wir können das Licht haben und wir können wissen, wie du das Leben gedacht hast. Wir können genau dieses Leben leben, das du für uns ausgedacht hast. deshalb bitte ich dich, dass Licht kommt heute Morgen, dass dein Licht uns durchdringt und uns ausrüstet, dass wir leuchten bei den Menschen